0: В течение суток вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении успешно отражены четыре атаки противника – Потери за сутки составили до 210 украинских военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, 2 артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийских установки Краб польского производства, орудия Д-20 и Д-30, а также гаубица М119 производства США. На Краснолиманском направлении потери противника составили более 190 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 4 пикапа, 2 гаубицы «Д-20» и «Д-30», три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. С утра 26 июля противник возобновил интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Провел массированную атаку силами трех батальонов, усиленных танками. Все атаки ВСУ отражены, позиции удержаны. В ходе боя уничтожены 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина, а также более 100 украинских военнослужащих. Средствами ПВО в течение суток перехвачено 7 реактивных снарядов системы «Залпового огня «Хаймарс», две крылатые ракеты «Сторм Шадоу» и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры в Люберцах начнет работу уже этой осенью. Проверку готовности здания провели губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Министерства спорта России Олег Матыцин. По словам главы региона, вуз можно считать уникальным образовательным учреждением. Здесь проводится подготовка преподавательского состава, экспертов по адаптивной физической культуре и реабилитации. В центре смогут заниматься тренеры и преподаватели из 50 регионов нашей страны и, самое главное, дети, которые живут вокруг, рассказал Андрей Воробьев. В помещении комплекса расположены крытый каток, несколько плавательных бассейнов, залы для занятий акробатикой, хореографией и сухим плаванием, тренажеры, среди которых есть специальный с инфракрасным излучением, а также процедурные кабинеты и научные лаборатории. Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному полу, прыжкам в воду, хоккею, фигурному катанию. Все помещения приспособлены под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Широкие дверные проемы предназначены для свободного проезда колясок. Информация для слабовидящих продублирована табличками, выполненными шрифтом Брайля. Помимо трех тысяч студентов Академии, здесь будут заниматься и сборные команды Российской Федерации. Будущие тренеры получат возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов России. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья. В здании центра предусмотрены раздевалки, тренерские, судейские, кладовые и учебные классы, кабинет врача и процедурная. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел в Люберцах встречу с представителями молодежных организаций. В мероприятии приняли участие волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческих отрядов и движений, молодые депутаты и представители муниципальных администраций. Андрей Воробьев выразил признательность молодым активистам за их энтузиазм и важный вклад в развитие области, подчеркнув важность общения с молодежью на их языке. У нас в Московской области проживает более двух миллионов молодежи, и мы должны с ними разговаривать уметь разговаривать на одном языке. Молодежь обсудила с главой региона некоторые проекты и инициативы, а также поделились идеями по развитию Подмосковья. Особое внимание уделили благоустройству парков и созданию молодежных центров для проведения мероприятий и обмена идей. Обсудили привлечение грантов для развития молодежной политики. В ходе встречи также была подчеркнута важность работы с участниками СВО, которые возвращаются к гражданской жизни и нуждаются в социализации и трудоустройстве. Наша задача пофамильно посмотреть, где человек хочет самореализоваться. Все, что касается социализации, ну, здесь, я думаю, прежде всего в школах очень востребован их рассказ, их опыт. Да. Понятно, что не все они мастера говорить, может быть, ребята, но с другой стороны, они не робкого десятка, поэтому mm -hmm. встречи с такими может быть, брутальными, может быть, ребятами, которые понюхали пороху, всегда полезно нашим детям. Губернатор отметил, что помощь участникам специальной военной операции оказывают в филиале фонда «Защитники Отечества» в Красногорске. В него ежедневно обращаются более 20 человек. Здесь помогают вернувшимся с фронта с трудоустройством, документами с оформлением выплат. Власти Подмосковья теперь смогут эвакуировать машины на штраф штрафстоянке. Госдума приняла в третьем чтении законодательную инициативу Мособлдумы о наделении органов власти Подмосковья полномочиям эвакуировать неправильно припаркованные машины без участия ГИБДД. Это поможет решить проблемы с незаконной парковкой, которая стала серьезной проблемой для жителей Московской области. От граждан поступает большое количество жалоб на недобросовестных автовладельцев, которые паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи. В регионе появится новая структура, которая будет заниматься фиксацией правонарушений и вопросами принудительной эвакуации транспорта. Сейчас такая практика успешно реализуется в Москве и Санкт-Петербурге. При этом Подмосковье занимает среди регионов страны второе место по численностью населения и величине автопарка. В Подмосковье работает сервис для малого и среднего предпринимательства «Недвижимость за 1 рубль». На интерактивную карту на инвест-портале региона уже нанесено около 250 объектов, а в скором времени появится еще около 300. Как рассказала зампред правительства области, министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, Недвижимость можно будет получить без торгов, кликабельно, нажав на кнопку и за 10 дней получил в аренду объект за 1 рубль. За это время помещение уже будет предоставлено бизнесу. Это могут быть помещения на первых этажах жилых домов в отдельно стоящих помещениях. Далее пространство можно будет выкупить по льготной цене. Новая цифровая услуга «Недвижимость за 1 рубль» доступна пользователям на региональном портале госуслуг. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженности по заработной плате и налогам. Предприятие не должно находиться в стадии банкротства и ликвидации. Еще одним требованием является отсутствие мер принудительного взыскания задолженности. Заявка рассматривается в течение 10 дней. В случае положительного решения подписывается договор аренды. Еще шесть одноуровневых переходов через железную дорогу начали строить в Подмосковье. Переходы появятся на остановочных пунктах АКРИ и ТЭС на Павелецкого направления, а также по два на Портновской белорусского направления и станции Электросталь Горьковского направления. Новые пешеходные переходы оснастят световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. Для увеличения обзора видимости на них обустроят накопительные площадки S-образной формы, это позволит пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава. Ранее одноуровневые пешеходные переходы начали строить на станциях Львовская, Шарапова-Охота и Чепелева курского направления МЖД. Всего в этом году планируется построить 17 таких объектов. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.